0: Analyspodden från dagens industri. Hej och välkommen till Analyspodden. Bakom mikrofonen här idag står jag, Johan Wendel, reporter och analytiker här på DI. Och med mig har jag Uffe Pettersson på länk ner från Kalmar. Välkommen, Uffe.
1: Tack så bra, Johan. Hur är, hur är det? Den här fredagen.
0: Det är ju svårt att inte klaga. Det är ju alltså fredagen den 20 september. Igår torsdag stängde ju Stockholmsbörsens breda index. OMXSPI på all time high. Så varför ska man klaga eller
1: hur? Nej och här på förmiddagen så har det varit lite blandat. Inte så rättvis rörelse. Men det var faktiskt upp ytterligare lite här i alla fall i staten. Och så får vi se vad som händer när New York öppnar som vanligt. Men det har varit en väldigt händelserik vecka tycker jag.
0: Ja verkligen och man blir ju nästan lite förvånad när man säger att vi avslutar så här på all time high för veckan inleddes ju med ett riktigt jäkla oljeralli helt enkelt och det var ju såklart med bakgrund av de här uh, attackerna på oljeanläggningarna i Saudiarabien som... Uh, orsakade en delvis produktionsbrist. Vi snackade ungefär 5 miljoner fat olja per dag vars produktion stoppade och det här är alltså ungefär 5% av den dagliga världsproduktionen. Så det är en ganska rejäl smäll och vi såg ju oljepriset rusa där på måndagen och historiskt har det varit det här sånt som liksom börsen har inte älskat de här sakerna men det, blev inte ens, det gick ner men det var inte så farligt, eller hur?
1: Nej, det var ju, eh, man började ju undra lite. Det kom ju under lördagsmorgonen, där svensk tid. Och sen så hade vi natten till måndag så, så var, var oljepriset upp som mest 20% och sen landade det väl på måndag på 13% procent och hade det varit för... Ett antal år sedan så hade vi haft ett börsfall på 2, 3, 4, kanske 5%. Eh, men det stannade faktiskt på 0,3. Där vill jag minnas på måndag. Vi var ner 0,9 som mest i öppningen. Men, men sen så det ganska snabbt så bättrade, bättrade det till sig. Och det där tror jag har att göra, jag vill göra med ett antal faktorer. En faktor är väl att oljan inte är en lika viktig produkt längre. Vi eh, använde mindre och mindre olja i förhållande till BNP. Eh, sen så räknade man väl med att det här var en t- temporär produktionsminskning. och Men jag tycker ändå det var märkligt eftersom bakom den här attacken så finns ju då en risk för en eskalering i form av något slags krig i någon form mellan Iran och, och Saudarabien och då är USA som en central spelare där. Så det, men, men marknaden tyckte inte det var så problematiskt utan sen, sen har vi gått upp här och slog faktiskt det här som du var inne på. Det har ju att göra med Feds räntesänkning här i veckan, amerikanska centralbanken som där var det också så där ner precis när beskedet kom sen så i samband med presskonferensen efteråt så, så, så fick börsen ny, ny kraft och steg även i New York här. så det är, det är en offantligt stark börs vi har faktiskt Den är, Nästan märkligt stark eller vad tycker du?
0: Ja, men verkligen. Men om vi ska gå tillbaka där, jag tycker du är rätt poäng i angående oljan. Men om jag bara ska lägga till en grej så är det väl att om vi tittar för tio år sedan bara så var ju, om vi kikar i S&P 500 då, det amerikanska börsindexet så de allra största bolagen i det indexet var ju Oljebolag, Vi snackar Exxon, Mobil och de här, alla de här. Nu har ju de puttats ner från den tronen så att rörelserna i de bolagen de får ju inte lika stor av, stort avtryck i indexrörelserna utan nu är det Amazon och Apple och allt vad de heter.
1: Det. Och så, oljebolagen var ju faktiskt vinnare på det här och det är ju fullt naturligt. Om man, om man letar olja i USA så, så gynnas man ju av, av priserna samtidigt som det är inte är de som blev drabbade av attacken. så Vi såg ju hur Lundin Petroleum och de lite mindre oljebolagen på Stockholmsbörsen var verkligen stora vinnare här under måndagen. Ja. Sen tappade de väl lite. Oljepriset har ju, sen toppen här på måndag, så har ju oljepriset backat tillbaka en del. Inte hela, inte hela uppgången, men halva i alla fall har den väl. Och tappa tillbaks här under, under veckan som har gått.
0: Exakt. Vi, vi förra veckan stängde vi oljepriset och då som är nordsjövarianten. Då stängde vi på 60 dollar fatet ungefär. När vi öppnade i måndags då fick vi den här uppgången till 68-69 dollar fatet. Nu är vi ner på 64-65 dollar fatet igen. Så som du ja. säger, det är liksom det har lugnat ner sig helt enkelt.
1: Ja, då har det. Och så får vi se vad som händer. Det är helgen... Det är ju sköna dagar, det är ledighet men det är också, också en period då det kan hända grejer här. Vi hade ju som sagt vad som vi har varit inne på i den här olje, oljeattacken och det var inte så länge sedan vi hade tullhöjningar som kom också sådär där kvällar. Så bara för att Stockholmsbörsen stänger och New Yorkbörsen stänger så betyder inte det att det inte händer grejer. Vi får väl se vad, vad Trump och Kina och alla andra som bestämmer vart börserna går och hittar på denna helg.
0: Ja, alltid lika spännande. Men jag tänker, mm-hmm. ska vi fokusera lite mer på Stockholmsbörsen då? Det är ju här vi är lokaliserade. Jag. Vi har ju haft ett gäng kapitalmarknadsdagar här under, under veckan. Ska vi börja med huskvarna? Ja, det kan
1: vi göra. Och det där var ju en rejäl smäll repade sig väl också lite mot slutet men det var ju ner 10 10% eh, eh, samtidigt som de öppnade upp kapitalmarknadsdagen och skälet till det var ju att marknaden nog hade hoppats på en rejäl eh, eh, marginalprognoshöjning här. Nu blev det någon semantik där, där de skulle ha istället för och då sa de minst 10% och tidigare var det liksom omkring 10% eller lägst 10% eller något sånt där. Det var liksom Nej, inte det, var det, tydligt de, egentligen.
0: De, de gick från minst 10% rörelsemarginal till över 10% rörelsemarginal. Ja. Så att det är en otroligt semantisk eh, ja, eh, det, ändring. Det, det,
1: det, det får man ju ringa till eh, P1-språket för att reda ut vad som är skillnaden där nästan. Och marknaden såg väl ingen direkt skillnad och, och blev därmed besviken för den hade nog hoppats på en ett mål på 12 procents rörelsemarginal här nu när Husqvaran är uppe i, i, på gång i alla fall mot 10 procents marginal, lite beroende om man räknar. Men men ja, jag vet inte, du har ju skrivit artiklar om att huskvarna borde, borde så att säga nå sitt mål först innan de börjar ställa nya mål eller hur? Hade inte du någon artikel i, i den där? Nej,
0: jag, 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 tw- jag tweetade nog ut någonting om det att här, ett bolag som nu är på väg att missa sitt rörelsemarginalmål för vad är det, tolfte året i rad va? Ja. Eh, då kanske det är bäst att fokusera på att nå målen istället för att hålla på med semantiska justeringar men ja, nu, nu tror jag på sikt nu verkar ju Kai-Vern inte nu verkar ju 2019 inte bli ett år där de når här marginalerna igen då, då. Men nu blir de ju kanske få ordning på det här med konsumerdelen delen där. Alltså, då kan det ju se bättre ut på sikt.
1: Ja, just det, Den här private label-delen som, som de har sålt, inte minst ser, som är ju, nu eh, vet jag inte om det finns kvar några Sears-butiker, det gör det väl, men det är ju, eh, de har ju lagt ner den där, eller håller på att lägga ner den där verksamheten. Så det, och den, den, har ju varit, den har ju varit en förlustverksamhet här, så bara om den försvinner så bättras ju siffrorna en
0: del. Ja, men ska vi, gå in, det... ska vi gå in på Kinnevik, för där har ju du varit inne och skrivit en del. Ja,
1: och du också väl?
0: Ja, lite halvt. Ja, jo, men de hade
1: också kapitalmarknadsdag här i, igår var det och aktien, de inledde ju veckan med, det har hänt mycket i det där bolaget, de inledde ju med att sälja Zalando-aktier vilket pressade ner Zalando-aktien rejält och sen dagen efter så bestämde de att de skulle dela ut sina Millicom-aktier till aktieägarna och då pressades Millicom-aktien rejält och det betyder ju att Sanne Kinnevik-aktien också har pressats. Och, och sådär, och sen hade de kapitalmarknadsdag, så det var det mesta som hände, före hände för kapitalmarknadsdagen och inte så mycket på själva kapitalmarknadsdagen, där det mest handlade om deras framtida investeringar. Men jag tycker att de har ju hamnat i ett ganska udda läge i Kinnevike sen i somras här, där de skulle dela ut och sälja millicom och så blev det inte av och så har folk undrat, vad är det som händer i Kinnevik och Kristina Stenbeck har lämnat styrelsen samtidigt som hon köper av aktier, så det var liksom lite förvirrat där och jag tror att många började undra om Ganev riktigt har har koll på det där men nu gick aktien ner mycket men jag tycker ändå att man ska se, se de här affärerna som Kinnevik gjorde ur ett lite längre perspektiv och då är det bra för Kinneviks aktiekurs att de delar ut milikan för det kommer minska substansrabatten kanske inte i procent men i kronor eftersom det blir ett mindre bolag så det kommer gynna Kinnviks nuvarande aktieägare och sen tycker jag det är rimligt att de säljer en del Zalando aktie här för även för efter milikom utdelningen så kommer Salando innehavet utgör 40% av slutansvärdet, och det är lite för mycket för att, för att allt det de ska hålla på med hålla på med vid sidan av Zalando får ju liksom ingen effekt när det är så mycket Zalando-aktier. Så liksom några procent på Zalando är en helt vanlig tisdag gör mycket, mycket mer än om de skulle göra en jättespännande investering i något i något, i, något e-handelsbolag eller hälsovårdsbolag eller sådär. Så jag tycker det är bra att man beredd, så att säga, tar ner Zalando och börjar investera. Och sen får vi se här, det är ju det är ett nytt bolag på så sätt. Från att ha varit ett bolag som delar ut pengar och har stabila eh, lågtillväxtverksamheter med eh, MTG tidigare och Tele2 och Millicom och sådär så blir så det är ju så att säga lite mer stat, eh, stat upp, eh, firma av det här och det, det kan göra att det blir en... Eh, att det går både upp och ner ganska häftigt i Kinnevik-aktien så småningom. Men det är ju så Kinnevik brukar göra. att De brukar bygga upp företag, sälja dem och sen starta dem på nytt. Och de har gjort allt sedan i Stenbygg 80-talet. Så det är, väl, det är väl bra att de gör det nu även på 10-talet.
0: Ja, men som vi har varit inne på här under veckan. När Kinnevik går från så här utdelande bolag till ett mer tillväxtinvesterande bolag. Så det kan ju vara lite knepigt därför aktiekursen är tagen tag när man ska byta ut ägarbas. De har, kan, har nog väl en del ägare som jagar den här gilden ändå som de har fått.
1: Visst talar de det och det är ju en, nu är det ju bra fart på, på ska vi säga den här, den typen av, av ekonomin då med investeringar. Nu vet jag inte, WeWork kanske inte blir någonting av, men annars har det ju varit liksom väldigt mycket pengar som har gått in i de här den nya ekonomin så att säga. Men ja, vi får se om de lyckas denna gången också Kinnevik. Det kommer, det blir intressant och det blir ju så att säga ett en lite speciell aktie så småningom. Ju mindre, ju mindre trygga bolag det blir i, i portföljen och ju mer eh, nya bolag det blir i portföljen desto mer riskfyllt blir aktien. Men det kan ju betyda att aktien stiger också. Ja, ja om jag skulle ge något råd så här en fredag lunch så skulle jag säga att den här nedgången som vi såg i veckan här, där, där tror jag man kan, eh, då behöver man inte sälja. För när, det, när väl utdelningen av Millicom kommer ske så tror jag att aktien kommer stiga en del på det där. Så det, man ska vänta in den i alla fall.
0: Ja, yep. och sen har vi då en sista kapitalmarknadsdag. Det är den här hjälmtillverkaren MIPS som anordnar idag, då på fredagen här. Den började klockan 10 här i Stockholm. Vi ska inte gå in jättemycket på den. Vi kan konstatera här att när vi är inne i studion här, så är aktien uppe ungefär 3% och man har lanserat lite nya mål. Men man behåller bland annat sitt rörelsemarginalmål på 40% där. Men jag tänkte att vi skulle. Gå vidare till andra saker. Du har ju en lite bistr i fredagstidningen eller hur för om vinstvarningar och att kanske det väntar lite bistrare tider.
1: Ja, det har jag. Vi har sett en del i USA framförallt stålrelaterat med US Steel då, som främsta främsta i veckan här och aktien gick ner tvåsiffrigt. Men en del konkurrenter till dem också och de har just pratat om en svag europeisk marknad. Och det tror jag har att göra mycket med en svag europeisk bil, bilmarknad, fordonsmarknad. Försäljningen av personbilar var ner 8% i augusti, till exempelvis i Europa, vilket är ganska mycket. Och då tror jag man ska vara försiktig till eh, verkstadssektorn nu när vi går in i, i, i rapportsäsong här om en månad ungefär. Eh, verkstadssektorn eh, ska man vara försiktig med, och särskilt den som är inriktad mot bilunderleverantörer. Jag noterar bland annat att SKF var ju faktiskt en steg ganska mycket på sin halvårsrapport och Daniels, som VD i SKF var väldigt optimistisk och pratade om vändning i Kina och det hade han ju så att säga rätt i. För några veckor senare så kom juli-siffrorna då och då var det oförändrad produktion i Kina men sen i augusti så har den kinesiska bilproduktionen fallit 11% vilket är väldigt mycket och det kan jag säga...
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik
1: tatt press på, på underleverantörerna på riktigt här. Så där skulle jag vara lite försiktig. Och sen så har jag även noterat att eh, skogsbolagen har gått upp. De är alltså börsens stora vinnare de sista tre månaderna med uppgången på 20%. Procent. Och det där beror inte på några särskilt bra eh, halvårsrapport utan på att eh, det har varit lite, lite eh, marknaden har börjat fokusera på värdet på skogs- deras skogsintillgångar, både SEA och Holmen och och eh, eh, stora ensom. Eh,
0: och det är ju med anledning eh, av den här AMF-affären där AMF då köpte Bergvik skog från Billerud, eller hur? Just och, och, och fick det väldigt fin... Jag
1: tror det var 38 000 hektar ändå de betalade något sådär. Och det var ju höga priser. Det är klart att det ska, det ger ju det gör ju att de andra skogsinnehav också får ett värde, men nu, nu vet vi ju om det så att säga att de ska omvärdera om där, utan nu ska vi titta på hur resultatet har varit i tre i kvartalet för skogsbolagen och det är inte säkert att det är så det är jätteroligt med tanke på att massapriserna har fortsatt gå ner och, och, och träpriserna har gått ner och så där. och man såg att sekventiellt så minskade, minskade vinsten under andra kvartalet jämfört med första. Så jag tror att de kan möta de möter en värdering som är betydligt mer ansträngd än inför Q2 och det gör nog att det kanske kan bli lite tråkigt i skogen här under rapportsäsongen.
0: Ja, invändningen som du är inne där på med den här uppvärderingen då av skog som många eh, skulle vilja se där. Invändningen där är väl att, ja, men vad spelar för roll, då ska ju ändå aldrig sälja skogen. Och invändningen mot det i sin tur är väl då, aha, men varför ska då eh, huvudstadens fastigheter ha så hög värdering? De ska ju ändå aldrig sälja dem vid Norrmans torg och så vidare. Och så där kan man ju hålla på att träta, eller
1: hur? Ja, ah. Så är det ju. men tar man huvudstadens fastigheter så är ju, att okay, de ska inte säljas, men de ger ju ändå en, en, en direktavkastning i form av hyresintäkter. Skogen är ju, det är klart, den ger ju inte, ska vi säga, kvartalsvisa eller månadsvisa inbetalningar. Det är ju när du, när du avverkar där, så det är ju liksom inte så att det är en, det är en kassamaskin att äga skog, det är ju... Det är ju inte räknar du P-tal på liksom skog så, så blir det väldigt högt och inte alls någon så här fin bild.
0: Nej, men jag tänkte apropå vinstvarningar så har vi också världsläst här som kommer rätt dramatiskt här i veckan. Uh, vad säger du om det? Jag stod med i börsmorgon med Ålandsbanken Lars Söderfjäll Han var mer inne på att det här är bolagsspecifikt ingen konjunkturmätare uh, Det är ju då deras marine-del där, uh. det. Om vi tittar på någon sorts jämförbar Indikator så har vi ju kanske Alfa Laval De ja. Det har inte varit något jättedramatiskt Där uh, i den Aktien om vi tittar på hela veckan De följer 5% ungefär på det här Vinstvarningen från Värtsle Sen har stigit lite Men man kan säga att Alfa Laval inledde Inledde veckan på ungefär 195 kronor Nu står aktien i 189 spänn Så att det är liksom ingen dramatisk rörelse där Men vad säger du? Ja,
1: men den dramatiska rörelsen i Alfa Laval hade vi faktiskt under halvårsrapporten. Då var Alfa Laval var börsens sämsta. Det fanns väl något, något småbolag någonstans. Men annars tillhörde Alfa Laval de stora förlorarna under, bland storbolagen under andra under halvårsrapporterna och det hade ju att göra med att marknaden inte utvecklades så som de själva trott och framförallt inte vad marknaden trott och nu kommer då Vätsele så frågan är om det kanske var Alfa alla som såg det här först och nu ser det. men att Söderfjäll var inne på bolagsspecifikt specifikt är ju intressant, det är ju alltid kul när man det där kommer vi få reda på om en månad när rapporterna faller in här men jag tycker ändå att om man tar, tar man back, backar man steget här och tittar på halvårsrapporterna så var växte det som gick sämst på börsen. Vi hade den sämsta rapportperioden sen finanskrisen sett till kursreaktion på rapporterande bolag. Och sen vi har rapporterat halvårsrapporterna, det enda som har hänt eller det som har hänt är ju att bnp prognosen har skrivits ner för Sverige och för övriga världen för både 19 och 20. Det som har gjort att börsen ändå liksom slår all time high nu är ju inte liksom förväntningar på, vinst, på vinstvändning i, i industrin utan det är snarare de här låga räntorna som gör att man, att man fortsätter handla upp börsen. Och det där är ju, eh, kanske finns skäl att handla upp börsen med mm. nu när räntorna återigen backar här men, men rapporterna för tredje kvartalet kommer ju inte bli lika roliga som de har varit senaste året.
0: Nej, och jag tänker kanske bara få återkomma till Värtsila där, det här är ingen aktie som har varit särskilt ro- rolig att äga de senaste åren, Är det... påverkar det Björn Rosengrens gloria lite, jag menar han Sandvik vd som du ska alltså ta över skutan i ABB, han var ju Wärtsile vd 2011 till 2015, folk är inte jättenöjda med hur Wärtsile har utvecklats, va- va- vad säger du?
1: Now, det, det har ju gått fem år sedan han lämnade nästan Värselin nu och så har han varit nästan fem på Sandvik. Det är klart eh, men jag tror ändå inte, jag tycker att, att liksom, jag tror att förtroendet för honom är väldigt stort och anledningen att det är väldigt stort är att han tillhör de här börsvedarna som vet ungefär vad marknaden vill ha, nämligen eh, uppdelade, mer streamlinade eh, bolag eh, Exempel nu vet vi inte om han de har ju sålt ganska mycket i Sandvik under, under under Rosengrens tid och så hinner han väl kanske inte då knappa av stålverksamheten för det verkar ske. Efter han slutar förstås men och sen så, så det är liksom det är väl det som är hans, hans så att säga, det som gör att marknaden brukar handla upp aktierna när Björn Rosengren blev vd man såg ju tydligt i ABB hur den steg på nyheten trots att det faktiskt inte var liksom, vi hade ju avslutat det där ett tag innan men det steg ändå ganska rejält ABB-aktien så nej jag tycker han har gjort ett Bra facit, eller åtminstone har jag är, är liksom en, en man som aktiemarknaden fortfarande gillar trots att Värtsil är nu vinstvarnad. Det är väl så man får se det tycker jag.
0: Jag tänker att vi ska rulla vidare. Vi har varit inne på det lite grann här industrin och fordonsunderleverantörer, men vi måste ju ändå notera vad som händer i Haldex bromstillverkaren där. Om ni som minns minns ju de här budstriderna som var kring Haldex och hur olika storägare köpte in, eller budspekulanter köpte ins och så vidare och där har det ju börjat röra på sig nu här i veckan. Nu har ju nämligen eh ZF Friedrichshafen, ut hoppas jag uttalar det rätt, som äger ungefär 20 av bolaget, de har ju sålt sina aktier. Fick ta ta en rejäl rabatt jag tror det var 15% rabatt mot stängningskursen där Så de fick göra Men de har ju fortfarande kvar den här andra budspekulanten som storägare Knorr Bremse som äger ungefär 15% av Haldex Och det var ju ganska extraordinärt uttalande av Haldex ordförande Där han sa att man man tittar på hur man kan bli av med den här storägaren Det, Det är ganska udda, eller hur?
1: Ja, det har jag inte riktigt varit med om tidigare. Och ordförande där är ju en advokat och sådana brukar jag om något vara ännu mer ska vi säga, eh, eh, lågmälda och inte, inte sticka ut hakan. Som one, one down and one to go tyckte han uttalade sig om sina ägare och det har jag nog aldrig varit med om tidigare. Eh, men jag kan ju förstå eh, Haldecks frustration här. Alltså, det, var, det var väl helt okej okay att ha ZF som ägare det blev ju så när när budet Knobemse fick ju vann ju men fick nej framförallt i USA och konkurrensmyndigheterna där och då stöpte den affären och så sitter Knobemse kvar med sin aktie och ZF som så att säga tackade ja till Knobemse:s bud sist och blev sitter också kvar med sin aktie och ZF. De får inte heller köpa Haldex för de köpte Haldex främsta konkurrent Vabco här i våras. Så då, och då helt plötsligt så har Haldex från har haft en tydlig konkurrent bland de största ägarna. Så den, och den här budstriden så har han nu två stycken, eller två stycken av sina största konkurrenter som största ägare nu. Och det är därför setf säljer här. ZF är ju ett fantastiskt bolag, imponerande. Det är ju de gamla Zeppelinarna, det är där att kommer ifrån. Så de började med det, men nu är det, nu är det andra grej de gör. Vad ska man säga om det här? Vi får se, Alltså det som Haldex behöver är ju en, en ny, stark, oberoende ägare- och de skulle, för de behöver lite lugn och ro för att få ordning på sin verksamhet. De här pressreleaserna de skickar, det, det, det låter som om det är liksom vinnaren i sektorn som skickar de där releaserna liksom med, med, väldigt, med väldigt hög turvkram. Tittar man på rörelsemarginalen för Halnex så ligger den på 5-6 procent, Men men äggknor och bremser och Vabco och de andra liksom, de har 15 procents rörelsemarginal i samma, samma business. Så det är ju, liksom, det är ju, det är ju som behöver liksom skäpa till sig, inte de andra egentligen. Men, men, och det, och för, att, för att kunna skäpa till sig så måste man ha en ny ägare. Vi får se vad som dyker upp. Nu har jag inte sett någon flaggning här än. Om det finns någon som tog lite mer än, än bara någon procent sådär... Eh, och det ska ju bli spännande för det borde ju hända saker eh, utöver här och vi får se vad Knorr gör om de också säljer så småningom. Det är klart det är lite jobbigt att sälja. De har betalat över 100 spänn för de här som man nu säljer för 50 spänn.
0: Ja, det blev en dyr eh, avgift det där misslyckade budet. Men, ja. men jag tänkte vi ska blicka vidare lite mot nästa vecka. Vi har ju mm. några intressanta händelser. Alltså EQT eh, ska ju börja handlas eh, på Stockholmsbörsen det. om allt går enligt plan. Eh, det blir spännande att se vad det tar vägen. Sen har vi ja. li- några rapporter, bland annat Nobina kommer med rapport. Så mm. har vi lite, återigen lite nya kapitalmarknadsdagar. Vi har Sektra och systemär faktiskt som ska bjuda in marknaden och snacka lite om framtiden och strategier och så vidare.
1: Just det. det, är verkligen mycket kapitalmarknadsdagar här. Jag tycker jag får inbjudan hela tiden. Jag fick något från en video här bara för någon liten störrelse. Och det är den där säsongen nu, liksom innan, innan Q3-åren. De, de har inte så många dagar på sig egentligen innan... innan. Men det blir en tyst period så det är nu man ska göra det eller så får man göra det efter efter, efter nio månadersrapporterna jag tycker det är kul med kapitalmarknadsdagar. det är ganska kan vara ganska stora rörelser vi såg ju som sagt vi var inne på det vi såg hur huskvarna föll 10% procent inledningsvis medan mot mips som håller på just i detta nu är upp lite på börsen.
0: Ja, och som journalist är ju alltid kapitalmarknadsdagar ovärdeligt att gå dit och framförallt det som händer i fikapauser och bärspauser pauser. <skratt> <skratt> kan man väl och prata med folk och få kontakt med. Ja, det är bra.
1: Och nu ser man att vi har pratat här så har faktiskt börsen svängt upp så nu är OMX 30 upp 0,1 medan... Det bredare om XSPI eh, är i stort sett oförändrat. Så det kanske blir en, en glad eftermiddag här också, vi får se. Men eh, ni får ha eh, en väldigt skön helg, eh, lyssnar där ute och eh, ha det bra. Och när ni har lyssnat klart på den här podden får ni gärna lyssna på våra andra poddar, Johan. Och du har full koll på dem.
0: Definitivt, definitivt. Vi har ju digitalpodden från D-digital inget som handlar om All Things Tech. Det är bara lyssna. Och så har vi ju Ekonomistudion, vårt tv-program som går på eftermiddagarna som man kan få som podd. Och så har vi ju även ledarskapspodden Förnuft och Känsla som Karoline Åkerlund rattar och intervjuar företagsledare och lite annat som berättar om ja, ledarskap helt enkelt. Men eh, vi ska inte... Just det, Du får
1: inte glömma, du får inte glömma eh, Victor Munkhambars m- på För annars går det gå tillbaka till stolen igen eh, Den
0: har vi också Just det, makrorådet där Victor Munkhambar Då ska vi ta och tacka för oss Och stort tack för att ni lyssnade där ute Så får ni ha en trevlig helg Tack tack, hej 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 då Analyspodden från Dagens Industri Programmet redigerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Peter Feldman Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på SeaWorldwide.se.